0: Bienvenidos y bienvenidas al Gato Podcast de los Viernes, un espacio de encuentro con periodistas en la sala de redacción de Gato Encerrado.
1: Hola, soy Ezequiel Barrera, editor de Gato Encerrado.
0: Y yo soy Gloria Olivares, periodista socioambiental de revista Gato Encerrado.
1: Hoy es viernes 1 de octubre y en este episodio del Gato Podcast de los Viernes vamos a hacer una mesa redonda.
0: Una discusión editorial entre periodistas de la redacción de Gato Encerrado sobre todo lo que ocurrió este septiembre en El Salvador. Esto es Conversa entre Gatos. Tu entrevista sobre la nota destacada de la semana junto a sus autores y autoras. Aquí conocerás el proceso de creación y los desafíos que las periodistas enfrentan. La marca de septiembre en la democracia salvadoreña. El presidente Nayib Bukele y sus diputados pronosticaron un histórico septiembre en el contexto de la celebración del Bicentenario. Aunque las celebraciones resultaron descoloridas, septiembre de 2021... Sí fue histórico, al cimentar la pérdida de la independencia del último órgano del Estado que tambaleaba y además de abrir las puertas a la reelección presidencial.
1: En septiembre pasaron muchísimas cosas y de eso vamos a hablar ahora con algunos periodistas de la revista. Y los voy a presentar. Está con nosotros la coordinadora de la sección política, Beatriz Benítez. Bienvenida.
2: Gracias, Ezequiel. Hola, Gloria. Eh, Un saludo a nuestros lectores y lectoras de Gato Encerrado.
1: También está con nosotros el periodista de la sección ambiental, Marvin Díaz.
3: Hola, Ezequiel. Hola, Gloria. Gracias por la invitación y un saludo para todos los que siguen a Gato Encerrado en las redes y a través de la web.
1: También está la coordinadora de la sección género, Karen Moreno
3: también y judicial. justicia,
1: sí. y justiciómetro, sí.
4: Hola, gracias por escuchar a Gato Encerrado y también por seguirnos en nuestras redes y también leer las noticias que publicamos en la web.
1: Y editora de facto también cuando, <risa> cuando también el, el editor se enferma <risa> o, o no viene por alguna razón. <risa> bueno, vamos a comenzar con una serie de temas que ocurrieron este mes de septiembre y que son importantes que los recordemos. Y por eso queremos dedicar todo este podcast a estos temas. Vamos a comenzar con una de las cosas que más impactaron durante este mes que fue prácticamente la consolidación del golpe al órgano judicial. Agosto finalizó con la aprobación de las reformas a la ley de la carrera judicial y de la fiscalía. Y fue ya en septiembre cuando se ejecutó que los mayores jueces y magistrados mayores de 60 años o con 30 años de servicio se jubilarían automáticamente, obligatoriamente. Vea, aprovechando que estás acá y que le das seguimiento a estas situaciones que ocurren de forma irregulares en la Asamblea Legislativa, contanos cuáles fueron las motivaciones, la justificación de los diputados para hacer esta reforma a la ley de la carrera judicial y de la fiscalía?
2: Hay dos argumentos, uno que es el discurso público y el otro, la justificación a través del decreto. El discurso público que se dio ese día en el pleno legislativo fue que hay que depurar el sistema judicial porque hay mucha corrupción. Sin embargo, el decreto, ya el documento, en realidad no menciona eso, sino que básicamente hace referencia a que eh, se deben de, de jubilar a estas personas porque tienen 30 años de carrera o 60 años de edad. No hay una justificación expresa en el documento que diga que se justifique que los jueces son
1: corruptos. Además hay una irregularidad ahí y quiero entrar ahí con vos, Karen. Las reformas o las leyes que se promueven del órgano judicial deberían ir a partir de la iniciativa de ley que tienen los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, no de los diputados, pero en fin, eso ya pasó, ya lo hizo la Asamblea Legislativa que obedece a la presidencia de la República. Pero bien, como ya se hizo, eso es una irregularidad de la que ya ni siquiera podemos estar discutiendo porque ya quedó en firme. Ahora, ¿quiénes son los afectados con esta reforma?
4: Vale la pena decir que, obviamente, como, men- como mencionás, no correspondía a la Asamblea Legislativa a implementar esta reforma, sino obviamente al órgano judicial. Pero ¿a quiénes afecta direct- directamente? A los jueces, en primer lugar porque obviamente se están vulnerando sus derechos, también se les está discriminando por ser adultos mayores, pero también se está afectando a la ciudadanía en general que merece tener un sistema judicial independiente, que esté seguro de que sus casos los va a resolver un juez independiente y no personas que estén relacionadas al ejecutivo.
1: ¿En el fondo crees que lo que ha ocurrido no es jubilar a los que ya están viejos para darle paso a jueces más jóvenes? En el fondo hay otra cosa que está sucediendo, como poner gente afín al gobierno.
4: Como Estamos en un contexto en el que se han estado llevando a cabo acciones autoritarias y esta es una de ellas que pretende eh, la consolidación total de los tres poderes del Estado en manos del presidente Bukele. Por tanto, esta acción también pretende lo mismo porque, de hecho, se ha estado obviando lo que establece lo que establecen las leyes, lo que establece la misma Constitución de la República. Las reformas a la ley de la carrera judicial son constitucionales, van en contra de la misma Constitución y, obviamente... Eh, La Constitución está está en primer lugar siempre, ¿verdad?, arriba de de todos estos decretos que puedan surgir. El CNJ, por ejemplo, esta institución, el Consejo Nacional de la Judicatura, debe velar por el fortalecimiento de la independencia de los magistrados, pero en ningún momento se ha visto su papel en el proceso, que es el que debe por Constitución también proponer las ternas para que eh, se puedan escoger a los jueces mediante una evaluación, hayan un, todo un proceso, y esto se menciona en el artículo 187 de la Constitución. ¿no? También la ley del CNJ menciona que ellos tienen que velar por este fortalecimiento, pero lo que ha ocurrido es que desconocemos cómo se hizo el proceso de selección, desconocemos si hubo un proceso de evaluación. De hecho, el presidente de la Corte ha admitido en entrevistas que no se llevó a cabo eh, esto, que no fue posible. Pero bueno, fue una, una cosa express que se ha hecho y se ha, y algunos jueces ya han empezado a denunciar que se han colocado a personas que no son idóneas para el cargo, sino que son personas que puedan tener algún vínculo con el Ejecutivo y también se han desmantelado tribunales claves y se han impuesto a personas que no tienen la experiencia, según han denunciado también.
1: Como el tribunal, o mejor dicho, como la Cámara de Medio Ambiente, que fue prácticamente reformulada con nueva gente al frente y movieron a los que ya estaban ahí.
4: Exacto, es decir, no solamente han depurado, entre comillas, a los jueces y magistrados, sino que también han trasladado a jueces que hemos visto que han liderado la lucha en contra de la aplicación de estas reformas a la ley de la carrera judicial.
1: Sí, bueno, este podcast está en la idea de que vamos a hablar de varios temas. Nosotros solo vamos a ir mencionando algunos de los temas y tal vez discutiendo un poquito sobre cada tema. Así que ahorita hacemos un cambio porque también hay otras cosas que sucedieron en septiembre.
0: Así es, esos son, son alrededor de 13 hechos que vamos a narrar, vamos a abordar en este podcast y bueno, maratónico
1: va a ser esto Maratónico, sí Y tiene sí. que ser en menos de 30 minutos Sí Y ya llevamos 5 sí. <risa>
0: Pero lo vamos a lograr Bueno, en el segundo punto está la detención arbitraria de Mario Gómez El primero de septiembre inició con la denuncia de la detención arbitraria de Mario Gómez. El joven informático había usado sus redes sociales para advertir las inconsistencias y los riesgos de la ley de Bitcoin. Aunque fue liberado, la PNC y funcionarios de Bukele lo acusaron de estar detrás de casos de estafas bancarias. Karen, seguimos contigo, seguimos aquí discutiendo contigo. En este sentido, Karen, ¿por qué se dijo que fue una detención arbitraria? Y en síntesis, ¿cómo o cuál debería de ser el debido proceso?
4: Sí, eh, también la misma constitución establece, por ejemplo, en los artículos 11 y 12, que en principio toda persona se presume inocente hasta que se pruebe lo contrario, ¿verdad? Tiene derecho a defensa y audiencia, Pero en cambio lo que ha sucedido en estos procesos es que se ha estado juzgando a esta persona incluso por parte de diputados oficialistas que él cometió un delito, ¿no? Que fue el que mencionabas. En estos casos obviamente tienen derecho a estar también con un abogado a la par, que tengan acceso a un abogado que se le diga también eh, por qué se le está deteniendo en este caso, en el caso de Mario Gómez eh, no se le dijo, no se le explicó por qué ocurrió esta detención, simplemente eh, prácticamente lo, lo llevaron capturado, eh, se ha denunciado incluso eh, por parte de la organización Cristosal que es el que lleva el proceso que a Mario Gómez lo retuvieron en contra de su, en su, de su voluntad ¿verdad? y eh, bueno incluso este caso de Mario Gómez no ha sido el único también hemos visto irregularidades en otras detenciones y esto no es algo no es algo nuevo pero lo que fue preocupante también es que ha sido un crítico de la implementación de la del Bitcoin como moneda de curso legal en el país verdad entonces Incluso en el proceso se le quiso quitar la computadora, pero una periodista de gato encerrado incluso filmó ese hecho, ¿verdad? Y eso también está en contra de la ley porque no pueden decomisar este tipo de instrumentos, ¿verdad? Sin siquiera dar explicación ni nada.
1: Bueno, avanzando en los temas, Karen, para avanzar siempre con vos... Y permítame, Marvin, y vea, ya, ya lo vamos a incorporar a esta, a esta plática. Pero, Karen, para ir avanzando con vos, hemos escuchado que los diputados oficialistas cuestionan que Estados Unidos, por ejemplo, permite la reelección y entonces, ¿por qué en El Salvador no? ¿Por qué no podemos permitir la reelección? Y además dicen, bueno, pero si está haciendo una gran gestión presidencial desde el punto de vista de ellos, pues, entonces hay que darle la oportunidad de que sigan, de que se sigan haciendo las cosas bien. Si ese fuera el caso, de todas formas, ¿por qué no, sé, por qué no es posible que en El Salvador, a pesar de lo que dice la sala de lo constitucional, esta sala que obedece al presidente de la república, ¿por qué no es posible que haya una reelección?
4: Sí, la verdad es que en este mes han ocurrido varios hechos que han atentado en contra del Estado de Derecho, ¿verdad? Y hemos estado bastante ocupados en relación a, a estos sucesos. No es permitido porque se trata de una cláusula pétrea, ¿verdad? Es decir, son esas, esas, esas cláusulas no pueden reformarse bajo ninguna circunstancia, ¿por qué? Porque eso permite que el mantenimiento del sistema político del país y si se reforma prácticamente estaríamos en contra de la, de la democracia, ¿no? de la república y de la consolidación de una dictadura. De hecho, algunos abogados han explicado a Gato Encerrado que estamos en la antesala de la dictadura porque, bueno... Eh, pero ya vimos las claras intenciones que tiene el presidente en... de reelegirse, ¿verdad? Y lo hemos evidenciado también con algunas investigaciones.
3: Los
1: abogados pueden decir que estamos en la antesala, pero el presidente Bukele se llama a sí mismo el dictador más cool del mundo, ya. Él así sí. se define en Twitter. Pero sí, perdón, espere.
4: Si él mismo se autodenomina y quiere pretender ser gracioso, <risa> diciéndose <risa> dictador, ¿verdad?, Ojo, que ignorando eh, las vulneraciones
0: que hubieron durante el conflicto armado y durante las dictaduras, y vulnerando día, a las víctimas. Y víctima.
4: países vecinos también que ya están en una dictadura y que obviamente se están vulnerando los derechos, como decir, ¿verdad? No es ningún chiste hablar de dictaduras en un país pero eh, varios abogados han explicado que esa resolución no debería tener validez porque desde su origen está suscrito por magistrados usurpadores, le llaman, que han hecho una interpretación forzosa de la Constitución, la Constitución al menos en tres o cuatro, cuatro artículos, perdón, Ya establece que no se puede reelegir a un presidente, pero con juegos de palabras han tergiversado e incluso cambiaron el curso de la jurisprudencia que ya se había establecido en una resolución Eh, la sala ya había dicho que que esto no se permitía pero eh, han cambiado la la, la interpretación para permitir la reelección presidencial y una investigación incluso de gato encerrado ya reveló eh, claramente la intención del presidente de reelegirse cuando su asesor jurídico Javier Argueta reunió a los magistrados del Tribunal Supremo Electoral en casa presidencial horas antes de eh, la publicación de esta resolución que algunos abogados prefieren llamarle documento. no Entonces es importante esta nota porque deja en evidencia que, los, que todo está orquestado y que prácticamente los jueces de las elecciones ya avalaron esta reelección presidencial. Así es Karen y continuamos con un hecho que está directamente ligado
0: con este hecho del 3 de septiembre y es que precisamente el 4 de septiembre, horas después de la orden de la sala y pese a las inconsistencias presentadas en sus argumentos, los magistrados del Tribunal Supremo Electoral anunciaron que seguirían la resolución. Es decir, avalarían la posible participación de Bukele en las próximas elecciones. Y ahora continuamos con usted, vea ¿Qué lectura le podemos dar a este hecho? A este hecho que los magistrados avalan esta resolución de de, de la Sala de lo Constitucional.
2: Recordemos que el Tribunal Supremo Electoral es el encargado de organizar y ejecutar las elecciones que se desarrollan en el país. Entonces creo que los magistrados ya adelantaron que no van a ser una piedra en el camino en el dado caso de que el presidente de la república se postule o se quiera inscribir como candidato para buscar la reelección, porque básicamente ya dijeron las sentencias ...de la sala de lo constitucional... ...son de obligatorio cumplimiento... ...ese es el argumento que dieron... ...entonces además dicen... ...que eh, no pueden desconocer... ...a la sala de lo constitucional impuesta... ...porque no existe... ...ninguna... ...inconstitucionalidad... ...contra la elección de esos funcionarios... ...entonces básicamente... ...ya avalaron... ...la legalidad... ...digamos de esa sala de lo constitucional... Y por tanto, eh, nos queda claro que van a permitir posiblemente que se inscriba eh, su candidatura.
1: En el caso de que le quiera. Por supuesto. Pero sí va a querer.
2: <risa>
1: <risa> bueno, y, y guarden este podcast para 2024. Pues sí creo que de
2: lo contrario, no la, la sala de lo constitucional impuesta no hubiera abierto ese camino, ¿verdad?
1: Bueno, vamos a cambiar otra vez de tema porque vamos corriendo, ni, ni tiempo para tomar agua nos queda Ahora vamos a hablar acerca del atropellado inicio de la ley Bitcoin en El Salvador El 7 de septiembre entró en vigencia la ley Bitcoin al igual que el lanzamiento de la aplicación Chivo Wallet Desde entonces, el presidente de la República, Nayib Bukele ha sido el principal agente promotor de la aplicación Creo que si en la empresa de Chivo Wallet tienen un empleo del mes sería el presidente de la república Nayib Bukele. Por atención
4: al cliente. Por atención
1: al cliente, por promocionarla, por decir que hay promociones como se le bajan 20 centavos a la gasolina en un par de de estaciones de de gasolina, de marcas de gasolina, Eh, se promociona a comercios que ocupan la Chivo Wallet. En fin, él sería el empleado del mes. Yo lo admiro mucho porque tiene tiempo para asumir todas esas responsabilidades. Sí, además de presidente, crea memes. Él tiene tiempo para esas cosas, detecta cosas.
2: Él es padre de familia también. Ah, ¿verdad? no, él
1: es padre de familia y amoroso porque como sale en las fotos en Instagram con la bebé también. Eh, bueno, en fin. El presidente ha sido un gran promotor de esta aplicación que pese a ser desarrollada por una empresa privada, es decir, que hay ganancia de por medio con fondos públicos invertidos, él ha dedicado un montón de tweets en los que prácticamente promociona. Él es el influencer, además, de esa esa aplicación. Sin embargo, a pesar de todo lo que él se ha esforzado por... Tratar de que los salvadoreños la descarguen, la aplicación ha sido señalada, cuestionada por su poca seguridad para recuardar la información privada de los usuarios. Sobre el uso, es importante que digamos que es invasiva, podría espiar al usuario por los permisos que solicita y no cifra la información, la forma en cómo genera los códigos QR por los que se pagan y reciben... Eh, el intercambio, los movimientos o las transacciones exponen los datos de nombre y DUI de las personas y al ingresar el DUI de las personas queda un registro en la aplicación. Por lo tanto, se considera que es un usuario que tiene la infraestructura para poder aceptar Bitcoin en caso tenga un negocio. Es decir, que obligan a las personas, aunque sean naturales y tengan un pequeño negocio como venta de guineos puede ser, pero tienen que utilizar esta moneda, criptomoneda de curso legal en El Salvador. Pero entonces, vamos a continuar con los temas que hoy sí está un poco relacionado.
0: Sí, siguen relacionados. ese Y es que el 7, el 7 de septiembre, el día que entró en vigencia la, lit, la ley Bitcoin, hubo una marcha y además, por otro lado, hubo una fiesta para celebrar. Este 7 de septiembre también una, hubo una manifestación en descontento por la implementación de la ley Bitcoin y la obligatoriedad como moneda de curso legal. Ojo con esto, que se había discutido que no era obligatorio, pero la ley es clara y ahí habla de, de obligatoriedad. Por otra parte, mientras las calles de San Salvador se llenaban de esta manifestación, por la noche... Adinerados inversores del Bitcoin junto a influencers nacionales e internacionales tuvieron una lujosa fiesta en la playa para celebrar lo que ellos mismos han apodado como la inauguración de Bitcoin Land. Bitcoin Land. Ahí está.
1: Mira, yo solo tengo una... no sé, me, me, me incomoda un poco la palabra influencer porque es como... Esta gente que solo sube bailes en TikTok ya los consideramos influencers y ellos son los que también están promoviendo por ahí que se utilice la Wallet Hasta, no sé, pero deben tener hasta hasta pago por utilizarla, por por promocionarla en sus TikTok y que además salen en los periódicos como Diario El Salvador, La Huella y todos esos que son parte del oficialismo.
0: Sospechosos esos círculos, Ezequiel. Sí. Sospechosos. Y bueno, hay que también tener ojo a quien se hace influencer.
1: ¿Y qué es un influencer? ¿Un influencer es solo alguien que sube bailes en TikTok? Ok. Ah, hay
0: que repensar ¿Hay ese concepto <risa> de influencer.
1: Sí. Pero bien, hablemos ahora del 15 de septiembre, el mes cívico. Siempre se celebra el 15 de septiembre porque se recuerdan ustedes que en 1821... Se firmó el Acta de Independencia de América Central de la Corona Española. Pues bien, este año se llegó a los 200 años de esa independencia y se iba a celebrar con un millón de dólares aprobado por los diputados del oficialismo de Nuevas Ideas para que el presidente de la república tuviera a su disposición ese millón de dólares y hacer una fiesta del Bicentenario. Pero, ¿qué pasó realmente ese 15 de septiembre?
4: ¿Y qué pasó con ese dinero también? Ah, ¿qué pasó bueno, esa es ese... la gran pregunta. La pregunta del millón. <risa> esa
1: es la pregunta del millón. ¿eh?
4: Literal, <risa> literalmente.
1: Literalmente <risa> del millón. Pero, ¿qué pasó ese 15 de septiembre? Bueno, ese 15 de septiembre, el presidente, en vez de salir como todos los años como es tradición de los presidentes a desfilar con los militares, con bandas de paz, eh, bandas musicales de paz, terminó encerrado transmitiendo un discurso eh, a través de su página de Facebook. Mientras tanto, por la mañana, muchísimos salvadoreños, miles de salvadoreños salieron e inundaron las calles de San Salvador, pero no necesariamente para celebrar el Bicentenario y la Independencia de la Corona Española. No, salieron para manifestarse en contra de una diversidad, y es importante esto, de una diversidad de situaciones que creen que están socavando la democracia, los derechos humanos, la situación económica de la población en El Salvador. ¿Cómo fue ese día, Marvin?
3: Bueno, creo que Bukele no se esperaba a esta marcha masiva, ya que días anteriores había estado discriminando estas marchas, estaba desprestigiándolas. Creo que las personas que salieron a marchar fueron personas que quizás no estaban organizadas, sino que salieron por el hecho de el problema que se está viviendo en el Salvador. En y por cuanto... iniciativa propia. Por iniciativa propia y eh, la falta de independencia, verdad, que también se está viviendo en el Salvador. Y por eso, pues, creo que este tipo de marchas fue histórica, ya que demostró que todavía hay algo como de esperanza, pues, de que las comunidades, las poblaciones, pues... Eso, eso se te puede... generó a
1: vos cuando anduviste ahí sí, cubriendo. Se...
3: Sí, realmente creo que fue algo esperanzador, pues, porque nunca se había visto una marcha así tan masiva. De eh... De forma
1: orgánica, que no lo llevaran, como dice el presidente, que por cierto, eso encaja en la categoría de falso, que es una de las seis categorías bajo las que Gato Encerrado hace verificaciones. El presidente dice, ARENA y el FMLN llevaron a la gente, y no, no fue así. O sea, ARENA y el FMLN son partidos que están prácticamente muriendo, entonces si estos partidos están muriendo... Primero, no tienen la capacidad de convocar gente. Y segundo, ustedes que estuvieron en la cobertura de la marcha pudieron darse cuenta que la gente de verdad salió por iniciativa propia. No porque les iban a dar un pedazo de pollo campero como tal vez podría haber pasado en el pasado. O porque les dieron un vale de algo. no O sea, salieron por iniciativa propia.
3: Sí, creo que también que, bueno, en respuesta a esta masiva marcha también eh, ah, hubieron grupos de choque, ¿verdad? Que quisieron desprestigiar a, estas manife- bueno, a esta manifestación o a esta marcha. Eh, bueno, grupos eh, de jóvenes encapuchados, golpeando mupis, bueno, haciendo desórdenes públicos, quemando motocicletas. Y creo que la misma organización, las mismas personas que estaban marchando, pues... Impidieron de que este pequeño grupo de de jóvenes que andaban eh, cubiertos de sus rostros, armados, tomando fotos. eh, Impidió que ellos se siguieran uniendo a la marcha eh, masiva que que había ese día del 15 de septiembre. Creo que una de
1: las escenas que más voy a recordar y que me encantó fue ver a mujeres... Que andaban en la marcha legítimamente por intención o por, eh, digamos, una motivación propia y no por alguien que la llevara, sino por motivación propia que se... Unieron en valentía y dijeron desconocemos a estos personajes encapuchados, no son parte de la marcha porque además no vienen en la misma idea de nosotros de reclamar y de cuestionar y de criticar pacíficamente en una marcha, en una manifestación, entonces se unieron, me encanta que además vos fuiste el que grabaste el video, se hizo viral después en Twitter de cómo los expulsaron y tuvieron que irse. Con, contra todo lo que querían Y diciendo todo lo que querían decir Gritando todo lo que querían decir Pero los expulsaron Y esa imagen a mí sí me encantó Que además fue Una, una experiencia Que la lograste captar en video
3: Sí, creo que Esa, esa escena pues De Desviar de la marcha eh, De estos grupos eh, violentos Creo que fue Una escena muy motivadora donde las mismas mujeres pues, se organizaron en, un, en un cuestión de segundos y digamos, separaron la marcha de las organizaciones, de la población, de este pequeño grupo de choque que, bueno, no sabemos si lo había enviado el gobierno para desprestigiar más a, a la mar- esta marcha que se hizo el sí. 15 de septiembre. Y
1: curiosamente, solo los, los medios del gobierno sabían o sea los reporteros o mejor dicho comunicadores y fotógrafos del gobierno sabían de lo que ellos andaban haciendo y son los que estaban pendientes tomando fotos y subiéndolo a las redes sociales y ellos eran los que les dieron cobertura a, a este grupo violento que no estaba en sintonía con la marcha Así es. lo último que quiero preguntarte porque hablamos de que la marcha fue diversa si hablamos de diversidad a quiénes viste que andaban en la marcha ¿Quiénes eran los que andaban marchando ahí
3: pues eh, organizaciones ambientales, feministas, eh, como bien ya lo había mencionado anteriormente, personas que no están vinculadas pues a, ni, a ninguna organización, sino que personas común y corrientes pues que, que están preocupadas por la situación del país y creo de que eso fue la diversidad pues de, de esta marcha de que no solamente se redujo a grupos específicos organizados, sino que hubo una variedad de personajes que llegaron, por ejemplo, jueces, eh, sindicatos, bueno, un sinfín. Y creo que pueden ver las fotografías, pueden ver el reportaje en Gato Encerrado. Pueden escucharlo también. Y pueden escucharlo también eh, sobre este, esta marcha que hubo ese día y que... Por cierto, encerró a Bukele en su pequeño círculo de, de funcionarios que lo alaban, que le dicen, pues sí, todo está bien. En pero... la seguridad de casa
1: presidencial. Exactamente.
3: Como un cordón militar importante también. Sí. Creo que ese fue como uno de los puntos eh, de victoria. Bueno,
1: yo así lo veo. como de, las, de, de la multitud que salió a marchar. Exactamente. Bueno, pero también en esa... Reunión que tuvo en privado el presidente hizo alusión a esta marcha y dijo muchas cosas Vea contarnos un poco cuál fue la respuesta del presidente a la masiva marcha del 15 de septiembre
2: Sí, por la noche eh, se transmitió una cadena nacional pregrabada eh, que creo que había sido grabada por la tarde si no me sí. equivoco Eh, En en esa cadena y en ese discurso lo que dijo fue que acusó a la comunidad internacional de estar financiando estos grupos violentos y de choque que habían estado ese día en la marcha. Eh, No hizo alusión directa a qué país, no dijo a quién, pero...
1: que en eso él es excelente, en ser ambiguo, en lanzar un dardo y hay que lo agarren todos y ninguno. <risa>
2: Pero claro, eh, si nosotros vemos quién es, eh, qué país es el que públicamente ha cuestionado las decisiones de este gobierno, es Estados Unidos. El que públicamente ha salido, que ha sido creo que en la última eh, intervención que tuvo la encargada de negocios en el país, eh, fue más contundente en su, y clara, en su condena. Claro. Correcto. Entonces, además en esa cadena nacional, pues hay que agradecerle al presidente porque dijo que, que hasta el momento, en, en sus dos años y tres meses de gobierno, no ha tirado gas lacrimógeno.
1: Y por eso esto no es una dictadura, porque él no tira eh, gas lacrimógeno ni tampoco eh, manda esos... Eh, grandes camiones con, con agua que, que, que la tiran con presión y la gente sale volando por del de Gracias, la marcha.
4: presidente, por no lanzarnos sí. <risa> gas lacrimógenos. Solo,
1: so, solo enviarnos mentiras a los periodistas o a los directivos de asociaciones de periodistas. Diciendo solo
4: amenazarnos que... con proceso por, por no revelar nuestra fuente.
1: Sí, pero gracias, presidente, ¿verdad?
4: <risa> Muy fino. Bueno, eso
2: básicamente, en resumen, lo que les puedo decir, eh, lo que dijo además anunció algunos un, algunos proyectos que en realidad ya los habían anunciado con anterioridad y que de hecho ya había hasta financiamiento aprobado para eso, como uh-huh. por ejemplo eh, la construcción del hospital <risa> nuevo hospital Rosales.
1: Sí, sí, sí. Bueno, y es chistoso porque este gobierno ha tenido dos hasta el momento dos ministros de salud, la ex ministra de salud... Sale en una conferencia de prensa hace bueno, mucho más de un año, no recuerdo la fecha exacta en este momento, anunciando que se va a construir el nuevo hospital Rosales. Bueno, luego de las palabras del presidente, en el 15 de septiembre sale el nuevo hospital. Eh, ministro de salud anunciando que se va a construir el nuevo hospital Rosales, es decir, nos vienen prometiendo cosas que ya prometieron antes y que hasta el momento no han cumplido, como las lanchas ambulancias que nosotros ya dijimos y expusimos en un reportaje de la sección de verificación que todavía hasta hoy no han llegado a la isla La pirraya y a la zona oriental y occidental del país, como él dijo no solo vamos a mandar a la zona de la piraya, sino que también a las otras dos partes importantes y extremas del país. Y así hay el plan de salud. El plan de salud que además <risas> ni siquiera sabemos si existe porque lo han reservado. Y la última vez que nosotros publicamos algo sobre el plan de salud, ese plan no existía y por eso es que estaba en reserva. Luego lo vuelven a reservar y aún no le queda la duda todavía. Estamos a dos años más de dos años de gobierno y el plan de salud nadie lo sabe. Bueno, pero no es el único. No se sabe tampoco el plan nacional, eh, perdón, el plan el control, control territorial. territorial. ¿no? Lo que sí sabemos, ya por investigaciones periodísticas, es que hay acuerdos con las pandillas también. Bueno, pero vamos avanzando porque si no.
0: Vamos avanzando. Se nos acaba aquí. el
1: tiempo en el podcast.
0: Y vamos a hablar de algo que eh, ha sido una constante desde que entró esta nueva legislatura. Y es que continúan los despidos en la asamblea legislativa y ahora, ojo, con uso de la policía. Los despidos en la Asamblea Legislativa comenzaron con la llegada de esta nueva legislatura, lo que llevó a los empleados afectados a que hicieran una huelga de hambre por 14 días. Esta se levantó el 30 de mayo, un día antes que el presidente llegara a dar su discurso por el segundo año. El 17 de septiembre continuaron los despidos, que también conllevaron a la desarticulación de la unidad de, as- de acceso a la información, según denunciaron las sindicalistas. Anteriormente, Ernesto Castro, presidente de la Asamblea, aseguraba que los trabajadores podían estar tranquilos, pues solo se iban a quitar las plazas fantasmas, pero los despidos continúan.
1: Bueno... Ernesto Castro y los diputados de Nuevas Ideas también dijeron que no iban a ser como los diputados anteriores, que se repartían camionetas, que se repartían gastos de representación, viajes y todo eso. Pero resulta que lo terminaron haciendo como investigaciones periodísticas de colegas de otros medios han revelado.
0: Los mismos de siempre, en síntesis.
1: O peor que lo mismo de siempre. <risa> Bien, vamos avanzando en los temas amenazas contra la prensa. Eso tampoco es algo nuevo ni tampoco es algo que viene solamente del gobierno de Nayib Bukele. Esto es en realidad algo que ha sucedido casi siempre, solo que hoy con una mayor intensidad y con amenazas que son insólitas, porque prácticamente, bueno, en el caso de Gato Encerrado, la más reciente es que nos estaban pidiendo que exhibiéramos, que divulgáramos una fuente anónima. Y eso no puede ser pues ni aquí ni en cualquier parte del mundo. Hay acuerdos internacionales, hay también una legislación interna del país que protege las fuentes y el trabajo periodístico que se hace a partir de lo que fuentes anónimas le cuentan al periodista. Obviamente los periodistas no nos dejamos ir solo con lo que dicen las fuentes anónimas. Hacemos todo un trabajo que tiene un método de corroboración como lo que ocurrió con una nota que publicamos sobre cómo los magistrados del Tribunal Supremo Electoral fueron invitados a Casa Presidencial por el asesor jurídico de la presidencia Javier Argueta. Para este tema quiero que escuchemos parte de una conferencia de prensa que hizo la Asociación de Periodistas APES en relación y respaldo además al trabajo periodístico de Gato Encerrado.
5: Los periodistas no están obligados a revelar sus fuentes, no estamos obligados a hacerlo, colegas. Las leyes en El Salvador y los tratados internacionales nos amparan, amparan, al periodismo. La protección de las fuentes es una de las bases fundamentales del periodismo, es una de las condiciones para que el oficio pueda ejercerse con libertad, una condición necesaria para no desalentar a personas a confiar en los y las periodistas información que puede ser relevante para la opinión pública. Es además una medida indispensable en los regímenes autoritarios que castigan a cualquiera que se atreva a revelar la corrupción interna. puede leer el artículo 206 del Código Procesal Penal que textualmente dice Tendrán derecho a abstenerse de declarar sobre los hechos que han llegado a su conocimiento en razón del ejercicio de su profesión u oficio bajo pena de nulidad las, las, los periodistas de profesión y aquellas personas que aún siendo otras su profesión ejerzan el periodismo. De igual manera, los periodistas de profesión y aquellas personas que aún siendo otras su profesión ejerzan el periodismo tendrán derecho a obtenerse de revelar cualquier autor, a cualquier autoridad.
0: Acabamos de escuchar las declaraciones del de presidente de la APES, César Faguaga, y bueno, nosotros seguimos aquí en este conteo de eventos que ocurrieron en este Septiembre Negro. Y otro evento más es el acoso a juez crítico del gobierno. Y es que este 19 de septiembre, el juez Juan Antonio Durán denunció que sufrió acoso policial. Durán ha sido uno de los principales críticos de las órdenes que van en contra de la Constitución del de Salvador. Y bueno, que ojo, no solo los jueces están sufriendo, digamos, algún tipo de persecución. Todas las voces críticas también, no solo persecución policial, sino que a través de redes sociales también siguen ciertos patrones de persecución o reciben odio por parte de algunas cuentas. Pero bueno, seguimos.
1: Sí, para seguir, el domingo 26 de septiembre, pese a todas las denuncias, y la resolución de la Cámara de Familia de San Miguel, la Corte Suprema de Justicia nombró a 98 jueces y magistrados para sustituir a los que fueron relegados por el Decreto 144 que fue aprobado por la Asamblea Legislativa para jubilar automática, obligatoria y arbitrariamente a los jueces y magistrados que pasaran 60 años o con 30 años de servicio. Karen, contanos cómo se desarrolló ese nombramiento. ¿Es normal que un día domingo la Corte Suprema de Justicia nombre a nuevos, bueno, casi un centenar de nuevos jueces y magistrados?
4: No, eso no es normal. Y como eh, explicábamos, tiene que existir un proceso por el cual se tengan que nombrar a nuevos jueces y juezas en los puestos, ¿verdad? Eh, en, este, en este caso no hubo transparencia en el proceso, desconocemos si han existido ternas eh, que provengan del CNJ, del Consejo Nacional de la Judicatura, se desconoce si hubo evaluación, es decir, se ha saltado todo el proceso y parece que hay una urgencia porque se sustituyan a los jueces y juezas, esto se dio un domingo, y, de, y además ni siquiera sabemos los cambios eh, de manera oficial, no han transparentado el listado de jueces y juezas que se han colocado en estos nuevos tribunales. En esos tribunales, perdón.
1: Una de las cosas también a mencionar es que entre los jueces que han sido movidos, unos por jubilación, pero también hay otros que han sido removidos por poner a otros que probablemente sean más afines al gobierno, como lo que sucedió en la Cámara Ambiental, donde había dos jueces que no cumplen con los requisitos para la jubilación arbitraria que se está haciendo en los jueces pero se ha cambiado a estos jueces como el juez Lizama y Cecilia Romero a quienes han movido a otros juzgados y que además venían haciendo un trabajo bastante importante en el ámbito ambiental. Marvin, si ¿sí puedes contarnos un poco. Bueno, después de esta
3: decisión de la Asamblea Legislativa eh, bueno, la Cámara Ambiental de Santa Tecla fue prácticamente descabezada ya que Se removió a magistrado Samuel Izama, que fue trasladado a a otra sede judicial en San Vicente y también a la magistrada Cecia Romero. Prácticamente esta Cámara había dado resoluciones favorables para las comunidades, por ejemplo, en eh, un proyecto que se está instalando en el río Sensunapán, en Sonsonate y que, una de las resoluciones de Samuel Isama fue que el ministerio no diera el permiso correspondiente a la empresa Sensuna de SADCB para instalar esta hidroeléctrica, una la pequeña, octava. la octava pequeña hidroeléctrica. También este mismo, esta misma cámara había ordenado al Ministerio de Obras Públicas poder no eh, abstenerse de construir la rampa sobre la avenida Jerusalén que por cierto esa obra amenaza a especies de peligro en extinción que viven y que su hábitat es el Parque Bicentenario, que dicho sea de paso es un área natural protegida y que debe no, o sea, no ser intervenida por ningún proyecto.
1: Es decir, si estaban trabajando también ¿cuáles fueron? Porque no les han explicado la Corte Suprema de Justicia cuáles fueron los criterios para mover a estos magistrados que estaban haciendo bien su trabajo. Esa es la incógnita que queda. Exactamente. Bueno, vamos a continuar porque necesitamos ir ya aterrizando. Fíjate, Gloria y Karen y también Bea. Que hemos estado hablando de septiembre, pero se escucha como si hemos estado hablando de sucesos del año. Y eh, todo ha sucedido en 30 días.
0: Movidísimo, <risa> sí. movidísimo este septiembre. Y bueno, vamos a hablar de otro hecho, pero que no está muy alejado. Seguimos hablando de jueces. Eh, y es que en septiembre culminó con un golpe de desamparo a las víctimas del mozote. El juez Jorge Guzmán, quien por años ha acompañado etapa, una etapa vital del proceso judicial... Por la masacre del Mozote, también fue uno de los afectados por la reforma a la ley de la carrera judicial. Por años, Guzmán ha escuchado los testimonios de las víctimas, varios de ellos han fallecido ya, ha realizado visitas de campo e incluso ha exigido, ha exigido la apertura de archivos militares. Su salida podría implicar una pérdida por completo de todo el proceso. Es un proceso de años y es un proceso que también... Digamos, hay personas que han fallecido a la espera de que llegue esta justicia que al parecer en El Salvador nunca llega y es una deuda histórica y se ha detenido este proceso.
1: Y antes de pasar al otro tema solo quiero mencionar que el diario El Salvador es un medio oficial del Estado y del gobierno que hace publicidad del gobierno hace una cantidad de desinformación enorme. Dijo que este juez casi que dijo, este juez desprecia a las víctimas del caso del Mozote y por eso eh, ya no quiere seguir siendo el juez de ese caso y no es así la información, pues no es así lo que él ha dicho él ha dicho que no está dispuesto a seguir eh, cuando todos los demás jueces han sido trasladados de forma arbitraria o jubilados de forma arbitraria, entonces hay que tener también bastante criterio a la hora de acercarse a las notas de publicidad que salen a favor del gobierno y en contra de las voces críticas en el diario El Salvador. Pero bien, vamos finalizando hoy sí con los temas de septiembre.
0: Bueno, y ya como último punto, que es, digamos, un punto súper importante para todas y todos, es que terminó septiembre y todavía no hay ley de agua digamos, se cumplieron no, no solo terminó septiembre sino que además terminó la fecha límite que dio el presidente para que se legislara sobre se, se resolviera esta deuda histórica y pasaron los 90 días y seguimos sin ley de agua, pero aquí tenemos a Marvin que nos va a explicar cuáles han sido de los principales avances Marvin, tú que le has dado cobertura constante, de
1: forma religiosa sí. cada jueves en Todo la, el día. Y, sí. en la asamblea. Sí, sí. y estresante. Y estresante. Y estresante
3: sí. un poco. Bueno, eh, como bien Gloria lo mencionaba, pues el plazo de 90 días que el presidente Nayib Bukele eh, dio a los diputados para aprobar una ley de agua, pues ya se venció. Eh, se tenía previsto que para el 18 de septiembre eh, se tenía que ya tener una ley de agua. Los 164 artículos. Aprobados, pero
1: ocurrió eh, lo que iba a ocurrir es imposible aprobar una ley seria profesional en tres meses con una discusión profesional digo un debate de altura que por cierto no lo ha tenido pero
3: sí bueno eh, hasta el momento la comisión ad hoc que está estudiando el anteproyecto de ley de la ley de recursos hídricos que es la única iniciativa porque por decisión de los diputados eh, desecharon una propuesta de las organizaciones de la iglesia de la sociedad civil eh, solamente se está estudiando el proyecto eh, del gobierno de este proyecto solamente se han aprobado 61 artículos que ayer jueves ya los diputados pues ya eh, llevan de avance pues eh, en, en la ley de, del gobierno eh, decir de que eh, se han aprobado artículos por ejemplo, las generalidades de, de este proyecto o de este anteproyecto de ley, eh, también artículos muy sensibles eh, en cuanto a la conformación de la Junta Directiva eh, de la Autoridad Salvadoreña del Agua, que, que en periodos anteriores eh, este punto del ente rector había sido uno de los eh, más discutidos y que en algún momento pues y no polémicos. había. polémicos. Y polémicos que... Muchas veces no se avanzaba en la ley, pero eh, los diputados ya aprobaron eh, tanto las generalidades, la conformación del ente rector, también se han agregado artículos en cuanto a los miembros zonales de cuencas hidrográficas que fue una propuesta de las organizaciones civiles que hicieron durante el proceso de consulta a esta comisión ad hoc También eh, se han aprobado las funciones de esta autoridad salvadoreña del agua y las autorizaciones, que también es otro punto muy eh, peculiar, un punto muy eh, discutible para los permisos eh, que se les dan a los particulares para el uso y aprovechamiento del agua. Por el momento, así se encuentra, el avance de este
1: anteproyecto de ley. Bueno, y si ustedes quieren entender un poco estas cosas que son un poquito más técnicas, vayan a la sección ambiental de Gato Encerrado, la sección de Crisis climática y ahí tenemos una bitácora que vamos llenando todos los jueves, o bueno, a veces salen viernes, o a veces salen un poquito más tarde, (risa) pero siempre salen (risa) en GatoEncerrado.News para que ustedes vayan viendo la discusión paso a paso de esta ley de agua que se va a aprobar muy pronto. Pero, bueno, hemos llegado al final. Maratónico. podríamos seguir Sí, maratónico. Podríamos seguir hablando, pero sería abusar demasiado del tiempo que ustedes que nos escuchan han destinado para escuchar este Gato Podcast. Y solo agradecer también a Beatriz Benítez que estuvo con nosotros para hablar de... Todos estos temas que parecen que han ocurrido en un año, pero solo son 30 días de todo lo que hace este gobierno.
2: Bueno, yo definiría septiembre como, como el mes de, de la rebeldía, quizás, porque muchos ciudadanos eh, se rebelaron contra este gobierno. Tomaron fuerza, tomaron, se empoderaron y dejaron de tener miedo. Y bueno, gracias por la invitación. Yo encantada de participar siempre en estos espacios.
1: También gracias, Karen, por acompañarnos en esta edición del podcast en el Día del Niño, pero hablando de Septiembre Negro.
4: Siempre es un gusto hablar sobre lo que sucede en el país y muchísimas gracias a los seguidores de Gato Encerrado.
1: Y gracias, Marvin.
4: Bueno, gracias
3: Ezequiel, gracias Gloria y vamos a a seguir ahí trabajando para ustedes eh, y que puedan conocer varios temas que tenemos ahí en lista
1: perfecto,
0: bueno sin más agradecerles a ustedes, amigas, amigos que nos leen y nos escuchan Y quédense pendientes Porque así como vino este se- septiembre movido De pronto viene también octubre, octubre Súper movido diciembre. Ajá, Y nosotros seguimos nos aquí <risa> no? Lo importante
1: es que hay periodismo En Gato Encerrado hacemos periodismo Y no importa lo que haya pasado Como nos pasó en septiembre Amenazas, pueden haber más Lo que sea, pero va a haber periodismo Y eso sí se los prometemos que lo vamos a seguir haciendo y con la independencia que nos caracteriza, la rigurosidad que nos caracteriza, lo vamos a seguir haciendo como lo hicimos en septiembre y esperamos que aún mucho más en octubre.
0: Así que pendientes, que se viene octubre. Esto fue el Gato Podcast de los Viernes. Recuerda estar pendiente de un episodio nuevo cada semana para enterarte de lo más importante del acontecer nacional. Hasta el próximo viernes.